0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Finland's goal is to become a socially, economically and environmentally sustainable society by 2030.
2: Das Ziel Finnlands ist es, bis 2030 eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Gesellschaft zu werden. Die Erholung von der Covid-19-Krise muss uns auf einen nachhaltigeren Weg führen. Wir können unsere Welt verändern und wir sollten es gemeinsam tun.
1: We can transform our world and we need to do it together.
3: Sanna Marin, Typ junge, hübsche Studentin, ist seit zwei Jahren sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Finnland. Sie ist mit ihren 35 Jahren die jüngste in der Geschichte des Landes und war dies zeitweise auch weltweit. Die Ex-Verkäuferin und erfolgreiche Corona-Krisenmanagerin ist äußerst aktiv auf Instagram, postet schon mal Selfies mit ihrer mehrheitlich weiblichen Regierungsmannschaft oder auch ihr Hochzeitsfoto. Und das ohne, dass die halbe Republik mental und medial kollabiert. Ich bin Isabella Kola. hallo. Fortschritt, dein Name ist Finnland. Auch und vor allem bei der Bekämpfung des Virus. Pop-up statt Lockdown. Was nicht heißt, dass Corona nicht auch hier Spuren hinterlassen hat. Wie Michael Franzen ein Jahr nach seinem letzten Besuch vor Ort festgestellt hat.
1: Yeah, exactly. I'm, I'm really to it.
4: Die Uhr, sie tickt. Unaufhörlich. Helena Pöllenen strahlt über das ganze Gesicht. 50 Minuten noch, dann bekommt die Komikerin aus Helsinki, der finnischen Hauptstadt, ihre Zweitimpfung. Gegen Corona, diesen kleinen, miesen Spielverderber, wie sie das nennt.
1: Zumindest muss ich mir dann weniger Sorgen machen. Hoffentlich
2: schützt mich die Impfung auch vor der Delta-Variante. Ich bekomme meinen zweiten Piekser wieder im Impfzentrum auf dem Messegelände. Bei der ersten Impfung dachte ich, ich sehe nicht richtig. Das Zentrum sah aus wie ein Militärlager. Dafür lief alles wie am Schnürchen. Du musstest nur den Zeichen folgen und tun, was die Krankenschwestern sagen. Die waren wirklich nett. Also irgendwie war es ein
4: komisches und gutes Erlebnis zugleich. Die letzten zwölf Monate, sie haben der 39-Jährigen auch sonst einiges abverlangt. Drei Mal hat sich Helena für die staatliche Corona-Hilfe beworben und jedes Mal eine Absage erhalten. Gerade versucht sie es ein viertes Mal. Die Frau in der rosafarbenen Bomberjacke strafft auf der Terrasse des Botter des Szeneclubs hinterm Parlament den Rücken. Sie ist doch so über die Runden gekommen. Im Sommer war Helena in einem Nest im finnischen Nirgendwo rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt beim Freilufttheater. In Finnland hat das eine lange Tradition. Aufgeführt wurde die Lebens- und Leidensgeschichte von Matti Nykänen, dem früh verstorbenen, legendären finnischen Skispringer. Elena hatte darin verschiedene Rollen. Mal war sie Mattis Lehrerin, eine Sportreporterin und seine Ex-Frau. Eigentlich waren 22 Aufführungen geplant, doch wegen der Corona-Auflagen mussten sechs gestrichen werden. Aber zumindest konnten die letzten zwei Anfang der Woche wie geplant über die Bühne gehen.
1: Ehrlich
2: gesagt war die Woche ganz schön verrückt. Ich saß die ganze Zeit auf heißen Kohlen. Haben die Veranstalter für meine Stand-up-Comedy-Shows im Herbst endlich geantwortet? Muss ich umdisponieren? Gleichzeitig stand ich auf der Bühne und wollte mein Bestes geben, damit das Publikum eine gute Zeit hat. Es sollte nicht merken, wie es in meinem Inneren ausschaut. Aber du siehst ja, ich bin nicht klein zu kriegen
4: und lächele.
1: Ja, still here, smiling.
4: Eine halbe Stunde noch bis zum Impftermin. Elena muss langsam los. Mit dem Auto braucht sie vom Botter zehn Minuten. Letztes Jahr ist sie hier um die Zeit noch aufgetreten mit ihrem All-Female Panel, ihrer Frauenkomedy-Truppe. Und dieses Jahr? Schwierig meint sie. Januar, Februar, März sei sie gar nicht da gewesen, sondern in Lappland, um als Skilehrerin etwas dazu zu verdienen. Seitdem hätten sie ein paar Gigs gehabt. Vier davon im
1: Livestream. Ist Corona ein guter
2: Gesprächsstoff für Comedy? Oder sollten wir die Leute damit verschonen? Darüber haben wir auch geredet. Die Pandemie bestimmt ja weiter unseren Alltag. Ich würde sagen, wenn du es feinfühlig anstellst und in deinem Programm nicht jammerst, wie schlimm alles ist, kannst du es schon thematisieren. Unser Job als Comedians ist ja, die Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Also, ich habe ein paar Corona-Witze im Programm. Aber ich versuche es möglichst locker rüberzubringen.
4: Helena springt auf, ehe sie sich noch einmal umdreht. Die anderen vier vom All Female Panel sprudelt es aus ihr heraus. Hätten ihr alles Gute gewünscht für die Impfung. Selbstverständlich ist das nicht.
1: Even Corona, this profession. Auch ohne Corona kannst du dich in diesem Beruf ziemlich einsam fühlen. Wenn du deine
2: eigene Comedy-Show machst, du reist alleine, du planst dein Programm alleine, du machst alles alleine. Deshalb mag ich das All-Female-Panel so. Wir sind nicht nur Kolleginnen, sondern helfen uns auch gegenseitig. Wenn wir nicht als Gruppe aufgetreten wären, hätte das mit dem Livestreams auch nicht geklappt. Die Stadt Helsinki hat das ja subventioniert. Und letzte Woche haben mich die anderen sogar besucht beim Freilufttheater. Wir sind da als all female panel aufgetreten. Das war ein Riesenspaß.
4: Vom Botta in die Uljopistonkatu die Universitätsstraße mit ihrem windschiefen Kopfsteinpflaster. Und damit zu einer weiteren alten Bekannten. Hello. Hello. Welcome. Sie ist sich treu geblieben. Rosa Marylanen, Chefin von Kulta, dem Interessenverband der finnischen Kunst- und Kultureinrichtungen. Immer spontan, immer gerade heraus.
0: I have
1: to say that I'm a bit um, tired.
2: Ich muss sagen, ich bin gerade etwas geschafft, wegen der Situation im Kulturbereich. Wir haben alle Angst, wie es weitergeht. Das drückt aufs Gemüt, auch bei mir, obwohl es mir und meiner Familie privat gut geht.
4: Vor ein paar Minuten hat es noch geregnet, doch die ex grünen parlamentarierin will trotzdem raus, frische Luft schnappen. Fast den ganzen Morgen hat Rossa am Telefon verbracht, E-Mails beantwortet, sich aufgeregt über die 2 meter
1: regel
2: Die Zwei-Meter-Abstandsregel ist schrecklich. Für kleine Kinos kann das bedeuten, dass sie nur sechs oder zehn Leute reinlassen dürfen. So kannst du doch kein Kino betreiben. Die 2 meter regel ist aber auch fürs Ballett, für Theater und Konzerte katastrophal. Und im Großraum Helsinki kommt hinzu, die Theater müssen das Publikum in zwei Gruppen trennen, mit separaten Eingängen und Toiletten. So was mag vielleicht bei einem Fußballspiel funktionieren, aber doch nicht in einem Theater. Die meisten haben gar nicht so viele
1: Eingänge.
4: Rund anderthalb Millionen Euro Verlust machen die Theater, Opern und Musicalstätten des Landes Corona-bedingt wöchentlich. Deshalb fordern Rosa und andere schon seit längeren, die Regierung solle endlich wie versprochen, einen Corona-Pass einführen, damit zumindest Geimpfte und Genesene wieder ganz normal ins Theater oder die Oper können. Die studierte Politikwissenschaftlerin selbst ist zweifach geimpft, genau wie ihr Mann. Und auch Franz und Auri, ihre zwei Teenager, hatten schon ihre Erstimpfung. Nur Johannes der Dritte muss noch warten, weil er noch keine Zwölf ist. Impfgegner, geschweige denn Querdenker, kennt Rossa keine. Sie schaut auf der Außenterrasse des Roasberg, ihres Lieblingscafés, verwundert hoch. Noch nie gehört das Wort. Für die 45-Jährige ist die Impfung das Ticket zurück in die Normalität. Schon jetzt ist für Geimpfte einiges wieder möglich. Sport etwa. Könnten Auri und Johannes zum Taekwondo. do Ihre Mutter verdreht die Augen. Schwieriges Thema.
1: Unsere zwei Kleineren
2: werden da nicht wieder hingehen. Es ist einfach zu schwierig, sie nach den Lockdowns dazu zu motivieren. Sie haben keine Lust mehr. Ich denke, das hat psychologische Gründe. Neben dem Taekwondo haben sie noch Theater gespielt. Es ist wirklich schade. Durch diese ganzen Hobbys lernen die Kinder wichtige Dinge fürs Leben. Beim Theater stehst du auf der Bühne, musst deine Scheu verlieren. Unsere Kinder brauchen das. Aber ich kann schon froh sein, wenn die zwei weiter Klavier
1: üben.
4: Meint die Frau, die einen Teil ihres Sommerurlaubs im Container verbracht hat, bei der finnischen Ausgabe von Promi Big Brother, skandalfrei, wie sie betont. Er hat das gut getan, ein paar Tage nicht an die Arbeit zu denken, die ganzen Hiobs-Botschaften.
2: Das Problem ist, die Regierung will im nächsten und übernächsten Jahr den Etat für Kunst und Kultur massiv kürzen. Das steht schon fest. Das hat etwas mit dem Finanzmodell zu tun. In Finnland speist sich ein Teil der Gelder für das Kultur- und Kunstbudget aus den Einnahmen des Glücksspielmonopols. Die staatlichen Spielhallen haben wegen Corona viel weniger eingenommen als noch 2019. An sich ist das ja gut. Spielsucht ist schließlich eine schlimme Krankheit. Aber für den Kulturbereich ist das katastrophal. Viele Kultureinrichtungen haben corona-bedingt ja so oder so schon weniger Einnahmen. Und jetzt streicht der Staat auch noch Zuschüsse. Nächstes Jahr werden noch mehr Jobs im Kultur- und Kunstbereich verschwinden.
1: It's going to mean that we are going to jobs next year from culture and arts.
4: Über potenzielle Kürzungen muss sich Otto Helwe keine Gedanken machen. Er ist Chefarzt bei THL, dem Nationalen Institut für Gesundheit in Helsinki. So etwas wie dem Robert-Koch-Institut Finnlands. Und ein Mann, der lieber auf Nummer sicher geht. Mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand, so lauten die hausinternen Vorgaben. Der drahtige Glatzkopf hat in einen der Besprechungsräume des strahlend weißen Funktionsbaus am Stadtrand geladen. Viel Holz, viel Licht, jede Menge Hightech.
0: Es es war eine ziemlich hektische Woche. Eigentlich war das ganze Jahr hektisch, aber in den letzten Wochen und Monaten gab es besonders viel zu tun. Seit Ende Juni sind die Infektionszahlen sprunghaft gestiegen. Erst im Laufe des August hat sich die Lage langsam stabilisiert. Aber verglichen mit letztem Jahr haben wir immer noch weitaus mehr Neuinfektionen. Deshalb ist unsere Expertise gefragter denn je.
4: Lange Zeit galt Finnland als einer der Corona-Musterschüler Europas. Die Infektionsrate war eine der niedrigsten, die Todeszahl lange im dreistelligen Bereich. Doch das hat sich geändert. Wegen der Delta-Variante und ein paar hundert Leuten in blau-weißen Trikots, den Farben der finnischen Nationalflagge, die nichts Besseres zu tun hatten, als im Frühsommer nach St. Petersburg zu reisen, um ihre Mannschaft anzufeuern bei der Fußball-EM. Trotz aller Appelle, das doch lieber sein zu lassen.
0: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die finnischen Fußballfans, die von Sankt Petersburg zurück nach Finnland kamen, Einfluss hatten auf das Infektionsgeschehen. Aber die Delta-Variante kursierte vorher schon im Land. Deshalb würde ich sagen, ja, die finnischen Zuschauer haben das Virus mit eingeschleppt. Aber ob die Delta-Variante ohne sie noch hätte gestoppt werden können, halte ich für unwahrscheinlich. Es war ein Faktor, aber nicht der Hauptausschlag
4: But it was not by it by der Mediziner rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Genug mit den schlechten Nachrichten. Viel lieber referiert er über das, was weiterhin gut läuft. Rund die Hälfte der 5,5 Millionen Finnen und Finninnen hat die Corona-Warn-App heruntergeladen, gemessen an der Bevölkerung Weltrekord. Dazu muss man wissen, die meisten seiner Landsleute vertrauen dem Staat, was sich auch daran ablesen lässt, dass schon seit zehn Jahren die Gesundheitsdaten jedes Einzelnen auf einer Chipkarte gespeichert werden. Datenschutz ist kein großes Thema, auch nicht bei der Nachverfolgung. Allein in Helsinki sind 200 Leute damit beschäftigt, Corona-Infizierte und ihr Umfeld zu kontaktieren.
0: Definitely has to do with Unsere Kontrollmaßnahmen haben definitiv dazu beigetragen, dass wir so glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. Gleich zu Beginn haben wir in den Alten- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot durchgesetzt. Aber das war nur eine Maßnahme, die dazu beigetragen hat, dass wir in Finnland eine so niedrige Todesrate haben. Doch es hat auch Fragen aufgeworfen. Waren die Maßnahmen, diese monatelange Isolation, möglicherweise zu strikt, zu unmenschlich? Kann es sein, dass die Langzeitfolgen der Einschränkungen schlimmer sind als die eigentlichen Folgen der Pandemie? Than the of the disease.
4: Ein neuer Tag, eine andere Ecke der finnischen Hauptstadt. Das Café im Lasi-Palazzi, dem eklektischen Glaspalast unweit des Hauptbahnhofs. Emilia Uljas schaut ihr häufiger vorbei. Ihr Büro bei der Gewerkschaft der Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen liegt nicht weit entfernt. Seit einem Jahr ist die 20-jährige Gewerkschaftsbossin. Ende des Jahres ist aber Schluss, altersbedingt. Wie ist das also für junge Leute, von wegen Corona, den Einschränkungen? Nicht gerade prickelnd, konstatiert Emilia.
1: Nur
2: als Beispiel. Letzten November wurde an den finnischen Schulen vorübergehend wieder Distanzunterricht eingeführt. Während gleichzeitig Bars und Restaurants offen blieben. Also als Erwachsener konntest du dich in eine Bar setzen und mit Freunden treffen. Aber Kinder und Jugendliche durften nicht in die Schule. Verrückt. Ich könnte dir viele weitere Beispiele nennen, die belegen, dass wir jungen Leute und Kinder am meisten unter den Einschränkungen gelitten haben. Viele junge Leute leben alleine auf, keine Ahnung, 20 Quadratmetern. Ich denke, für Erwachsene war es während der Lockdowns viel einfacher. Die haben mehr Platz, eine Familie, Leute zum Quatschen. Wenn du jung bist und alleine wohnst, kannst du dich ganz schön verloren
4: fühlen.
1: Yeah. Really
4: Emilia lebt alleine, seit sie 17 ist, auf 28 Quadratmeter. Sie will das so, wollte unbedingt nach Helsinki ans Rissou, das Elite-Gymnasium. Auch sie ist geimpft. In ein paar Tagen hat die Frau in der weißen Rüschenbluse ihren zweiten Termin. Mir schwarnt schon Übles. Bei der Erstimpfung war die Schlange ellenlang.
1: Viele junge Leute denken sich
2: beim Anblick dieser Schlangen möglicherweise: Mich da anstellen, kein Bock, das dauert ja Ewigkeiten. Dann lasse ich mich nicht impfen. Pop-up-Impfstationen an den Schulen wären eine super Alternative. Wenn eine Schülerin das sieht, denkt sie sich, oh, da gibt es ja noch einen freien Termin, super, dann lasse ich mich schnell impfen und rase danach zum Matheunterricht.
4: Seit Mitte August werden in Finnland die 12- bis 15-Jährigen geimpft. Emilia findet das gut, dass innerhalb von nur vier Wochen schon zwei von drei ihren ersten Piekser bekommen haben. Und die Pop-Up-Stationen, sie lächelt, sollen auch bald kommen. Das jedenfalls hat Lee Anderson versprochen. Mit der Bildungsministerin hat die Einser-Abiturientin vor einer Woche auf Teams geredet. War ganz nett, meint sie. Er hat das gut getan. Schließlich steht sie häufiger in der Kritik, als ihr Lieb ist.
1: Ja,
2: besonders nach unserem Kommentar über die Pop-up-Impfstationen. Mein Foto tauchte plötzlich auf der Seite einer anti impfgruppe bei Facebook auf. Ein paar Leute haben mich mit der Seite verlinkt. Anfangs fand ich das ja noch ganz lustig, dass unser Kommentar so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Aber dann habe ich mir gedacht, was fällt denn eigentlich ein? Ich bin gerade 20 geworden und versuche, aus der Welt einen besseren Ort zu machen. Warum fühlen sich die Erwachsenen von mir bedroht und sagen hässliche Dinge über mich auf
1: Facebook?
4: Auf ihre neue hypermoderne Tramlinie sind die Leute in Tampere, der drittgrößten Stadt Finnlands, ziemlich stolz. Er hier fährt damit neuerdings manchmal zur Arbeit.
2: Mein Name ist Mika Rämet und ich bin der Direktor Tampere University Vaccine Research Center.
4: 50 ist Mika Remit gerade geworden. Ein stiller Typ, der um seinen Job nicht viel Aufhebens macht. Direktor des Impfforschungszentrums der Universität Tampere sei er, meint er bescheiden. Nur um zu verschweigen, dass er Chef aller zehn Einrichtungen dieser Art im Land ist. Auf der Straße wird der Mann mit den schwarzen Hightech-Turnschuhen zwar nicht erkannt, doch in Fachkreisen kennt man sein Gesicht. Schon vor Corona hat er Impfstoffe untersucht, getestet, bewertet. Mika zeigt auf die orange Tür am Ende des Gangs. Dahinter verbirgt sich eines der Labore. Zutritt verboten. Seit Juni arbeitet er an einer internationalen Studie. Wie vertragen unter 12-Jährige den Impfstoff von BioNTech-Pfizer? Das versucht Mekka herauszufinden. Rund 400 Kinder nehmen in ganz Finnland an der Studie teil. Die eine Hälfte bekommt den Impfstoff, die andere ein
2: Placebo. Einerseits geht es darum zu sehen, wie sie den Impfstoff vertragen, ob Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen auftreten.
0: Bei den Kindern müssen wir zusätzlich schauen, wirkt der Impfstoff auch bei ihnen, schützt er sie. Am wichtigsten aber ist, dass wir garantieren können, der Impfstoff ist auch für
4: Kinder sicher.
0: Das ist das A und O. Or from my is the key
4: issue. Untergebracht ist Mekas Labor in einem grauen Hinterhofkasten, der schon bessere Zeiten gesehen hat und 80er-Jahre-Scham verströmt. Dem Impfexperten macht das nichts aus. Hauptsache funktional. Auch heute haben sie Kinder geimpft. Wie viele? Er überlegt kurz. Zwei, drei dürften es gewesen sein. Ganz genau weiß Meka das nicht. Er ist normalerweise bei den Impfungen nicht dabei. Es sei denn, die Eltern wollen das unbedingt. Doch das kommt selten vor. In
0: general, finns are really pro vaccines and. Grundsätzlich ist die Impfbereitschaft in Finnland wirklich hoch. Unter den über 60-Jährigen sind mehr als 90 Prozent bereits geimpft. Ich denke, wir werden da bald eine Rate von 95 Prozent erreichen. Aber natürlich machen uns die restlichen 5 Prozent Sorgen. Das ist ein großes Problem. Einige lehnen Impfungen per se ab, andere haben Angst vor Nebenwirkungen. Deshalb zögern sie womöglich noch, sich impfen zu lassen.
4: Auch Mika graust es vor dem Winter, einer Pandemie der Ungeimpften. Er selbst macht sich keine Sorgen. Anfang August hatte er seine Zweitimpfung, danach etwas Kopfschmerzen, erhöhte Temperatur. Plus 0,5 Grad, das hat ihm sein Hightech-Ring an der linken Hand verraten. Den trage ich immer. Der Ring ist
0: hauptsächlich dazu da, die Qualität meines Schlafes zu messen. Es ist schon ein bisschen beängstigend. Der Ring weiß alles. Er merkt, wenn ich Tennis spiele, spazieren gehe, wegen meiner erhöhten Herzfrequenz. Die Informationen landen auf einer Cloud. Zum Glück habe ich keine großen Geheimnisse. Wenn jemand mitbekommt, dass ich Tennis gespielt habe,
4: dann ist das halt so. Sobald 80 Prozent der über 12-Jährigen durchgeimpft sind, hat Premierministerin Sanna Marin in Aussicht gestellt, hebt der Staat die Corona-Maßnahmen auf. Mika hat das schon einmal durchgespielt. Im November könnte es soweit sein. Gute Aussichten für den Mann ohne Geheimnisse.
3: Pop-up statt Lockdown. Corona in Finnland, das war Michael Franzen. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Nordischer Hotspot statt Musterland, Corona in Norwegen. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.